0: Les invitamos a escuchar a continuación... ...la Biblia en partitura... ...dirigido por el Padre José Luis Simón. Buenas noches. Después del programa El Hombre de Hoy Dios... ...nos da paso el Padre Luis Fernando de Prada... ...con el que yo creo que es el programa... Décimo octavo de la Biblia en partitura. Hoy vamos con un programa en el cual vamos a escuchar... ...una única obra eh, y además yo creo, después lo vamos a ver... ...en la introducción, creo que es la única obra bíblica... ...desde luego y prácticamente religiosa... ...que se, con, que se guarda, se conserva de este compositor. Eh, se trata de una obra de Richard Wagner... ...inspirada en el relato de Pentecostés... ...la cena de amor de los apóstoles... ...una obra que tiene... Unos 33 minutos de duración aproximadamente en las grabaciones normales y eh, la vamos a nos da tiempo a escucharla íntegramente, la escucharemos en siete fragmentos y nos va a dar tiempo pues para ir presentando, ir leyendo el relato como no es técnicamente el relato de la Biblia, pues para ir escuchando realmente el libreto en la traducción castellana puesto que en el original está en alemán. Bueno, pues les recuerdo que se pueden poner en contacto con el programa en los cauces habituales, que ya se lo saben, los escuchantes y oyentes habituales en el Twitter arroba bibliaartitura, donde después colgaremos la obra en un único eh, enlace para que la puedan escuchar eh, seguida, y también en el mail del programa que es la biblia en partitura arroba .es. Pues dicho queda, comenzamos, les habla el Padre José Luis Simón y empezamos en Radio María, la biblia en partitura. Bueno, pues eh, como decía, vamos a escuchar, vamos con una obra que la vamos a escuchar hoy, en esta madrugada, porque eh, nos va a servir de preparación para la fiesta de Pentecostés, la gran solemnidad con la que acaba el tiempo pascual. Eh, no hay muchísimas obras inspiradas en este relato bíblico, que sin embargo es esencial y fundamental en el cristianismo, no solo porque litúrgicamente con él se acaba el tiempo pascual, sino porque es el, bueno, el comienzo, el germen, digamos, del momento de la Iglesia y la llegada del Espíritu Santo. Antes de de eh, ponernos con la obra, dado que la obra realmente no recoge eh, todo el texto tal cual en su literalidad, como es muy breve vamos a escuchar tal cual aparece en la Biblia. Eh, sabemos todos que esto está narrado en el capítulo 2, los versículos del 1 al 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Eh, el relato dice así, el texto dice así. «Al cumplirse el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse». Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo, ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Bueno, pues este relato es al que puso música eh, Wagner. Eh, unas palabras de este compositor. Bueno, Richard Wagner nació, eh, calculamos, 63 años de, eh, en y 63 años después de que muriera en esa misma ciudad el gran Juan Sebastián Bach, el genio del barroco. Pues, eh, y murió eh, Wagner eh, en el, con 69 años en Venecia el 13 de febrero de 1883. Es un compositor englobado en la corriente romántica alemana cuya vida estuvo marcada por pues por los continuos desplazamientos por países de Europa, Alemania, Suiza, Francia, Londres, eh, donde fue estrenando sus famosas óperas El motivo de sus viajes muchas veces, por cierto, era el que era perseguido por sus eh, acreedores y tenía que huir casi a la desesperada pues para que no le persiguieran. Se interesó él especialmente por los temas de la mitología clásica, pero muy particularmente por los temas de la mitología germánica que son los que inspiran la mayor parte de sus obras vocales, es decir, de sus óperas. Buena parte de la obra de Wagner, es, podríamos decir que es religiosa, pero solo en el sentido muy amplio del término, es decir, en el sentido en que conecta pues, con los mitos, con lo religioso, como digo, en ese sentido, como muy, muy en el germen o muy en el fondo o muy en el sentido muy amplio de lo que llamamos lo religioso. Ahora bien, sus obras de inspiración cristiana o bíblica son realmente muy escasas. Salvo horror, por mi parte, yo he encontrado en su catálogo solamente esbozos para una obra eh, una obra teatral que estaba proyectada, que tendría cinco actos, cuyo catálogo sí se conserva, el www 80 que se iba a llamar Jesús de Nazaret, que iba a ser un, eh, iba a estar escrita sobre la vida del Señor. La segunda es una canción para voz y piano, el que tiene el número de catálogo www 92 titulada Está determinado en el plan de Dios, y una breve fuga coral, ...para estudio la WWW-19A titulada Tuyo es el reino... ...y como tal la única obra conservada... ...íntegramente eh, religiosa, en este caso bíblica o cristiana mejor dicho... ...es esta escena bíblica, así llamada, basada en el relato de Pentecostés... Eh, ...única escena portal basada, inspirada en la Biblia de Richard Wagner... Eh, ...se llama, eh, la traducción no sé alemán la verdad y yo creo que se puede traducir... ...la traducción es algo así como la cena de amor de los apóstoles... Eh, eh, acabamos de escucharla. El, acabamos de escuchar, perdón, el, el relato como tal. de la Biblia, el relato de Hechos de los Apóstoles. Y realmente en Wagner, en lo que se centra, como eh, en general, en eh, los compositores que se inspiran en la Biblia en el siglo XIX. Pues en el aspecto interior de los personajes del acontecimiento, es decir, no lo que sucede como tal, sino cómo lo vivieron cómo, qué pasaba por sus cabezas, etcétera, etc. Eh, está compuesta la obra en 17 números eh, realmente son coros, eh, los primeros números están compuestos para ser interpretados a capela y después en un momento determinado entra la orquesta, justo en el momento en el cual el relato bíblico dice un viento de repente un viento, bueno pues en ese momento es cuando entra la orquesta pero el resto eh, eh, es, es, es solamente está compuesta para, obra, eh, para voces y eh, de hombres. Ahora después, cuando escuchemos el primer eh, movimiento, que lo vamos a escuchar ya a continuación, explicaré por qué de esta circunstancia. Bueno, vamos a escuchar ya, como digo, el primer movimiento. Vamos a empezar con la audición. Es un coro en el cual aparecen los discípulos, hace intervenir Wagner, por una parte a los discípulos y por otra parte a los apóstoles, distinguiendo los unos de los otros. Discípulos, pues todos los que están asistiendo al acontecimiento y otra cosa diversa son los doce apóstoles que tienen aquí en esta, en una cantata podríamos decir, en esta obra sacra, la función como más seria de decir, bueno, sostener la fe. Bueno, pues el primer movimiento en español, lo que vamos a escuchar en este coro es Saludos hermanos en el nombre del Señor, que nos une aquí en armonía para la cena, para que lo recordemos con fervor. Él se separó de nosotros, por eso nuestro corazón llora. Ven aquí, tú que tienes hambre, tú que tienes sed para fortalecerte. Él se despoja de su carne y sangre. Vamos a dudar ahora, vamos a languidecer, ahora que se supone que este alimento nos refrescará. Bueno, pues este es el primer movimiento de la cena de amor de los apóstoles de Richard Wagner. Bueno, pues este es el coro completo de los discípulos. Eh, el, la razón de que este, esta obra sea así, solamente para obra vocal de voces de para hombre, tenores, bajos, eh, barítonos también, es porque en el año 1842 Wagner con su mujer aterrizó en Dresde y eh, venían de París. Y eh, allí fue eh, nombrado maestro de capilla en, entre cuyas atribuciones consistía en dirigir también el, el gran festival de de canciones para, eh, para hombres, para voces de, masculinas de Dresde eh, y entonces aparte de dirigirlo, él recibió el encargo de componer una nueva obra de una media hora de duración que iba a ser interpretada por todos los coros masculinos sajones en este festival de canto, entonces esta es la razón de que esté compuesta para eh, coros solamente masculinos eh, Wagner en este momento, en 1842 cuando tenía unos 29 años eh, Wagner interrumpió eh, el trabajo de su ópera tanjo ...que la estaba escribiendo y escribió este, esta obra que estamos escuchando nosotros ahora. Eh, como dato, eh, fue eh, estrenada el 6 de julio, esta obra de 1843, en la Frauenkirche la gran iglesia preciosa, bueno, absolutamente reconstruida ahora... ...después la, de la destrucción que sufrió en la guerra, eh, pero fue allí estrenada con la participación de 1.200 cantantes, ¿por qué? Es lo Como hemos dicho, eran todos los coros masculinos que se habían citado en ese festival y una orquesta compuesta por 100 personas. Una cosa realmente apoteósica. Hay una carta de Wagner en la cual él eh, parece que protesta porque no eran suficientemente fuertes las voces, no sé, 1200 voces y le parecía poco, en fin. Eh, pero por otra parte, en otra carta, dice, uy, qué bien, no sabes, no recuerdo a quién se la escribe, pero dice, oh, sí, muy bueno, una cosa increíble, ha sido apoteósico y tal y cual. Bueno, pues eh, el, eso fue el, el estreno de esta obra que vamos escuchando. Vamos a ir ya con el segundo coro. En este caso, en el primero, ha sido el coro completo de los discípulos, quien ha cantado. Ahora, en este coro, se van a ir alternando el segundo coro de discípulos, el tercero eh, van te y el primer coro van teniendo como un diálogo. ¿Y qué se van diciendo? Estamos deprimidos, el odio poderoso nos amenaza, dice el segundo. El tercer coro dice, oh, confía, no aumenta día a día la fortaleza y la fe en, en nosotros, entre nosotros nosotros perdón, El segundo coro dice, el odio del enemigo crece en la misma proporción, la unidad, la unidad nos hace fuertes. El tercer coro pregunta, ¿de quién deberíamos separarnos nosotros? El segundo coro de los discípulos dice, todos tienen al Salvador en sus corazones. Ciertamente, el poderoso enemigo nos sigue a todas partes. Y el primer coro de los discípulos acaba diciendo, ven aquí tú que tienes hambre, tú que tienes sed, para fortalecerte. Él se despoja de su carne y sangre. Vamos a dudar ahora, vamos a languidecer. Ahora que se supone que este alimento nos refrescará, una interesante unión entre la Eucaristía y Pentecostés, desde luego. Pues vamos con este segundo coro, una duración aproximada de cinco minutos también. Pues este es el segundo movimiento de la cena de los apóstoles de Wagner, eh, una obra que, eh, como decía antes, que aunque en alguna carta parece que le gustó cuando se estrenó, en otra parece que no está tan claro, pero en cualquier caso a Wagner no le, motiva, no le motivaba perdón, demasiado porque nunca la volvió a dirigir él personalmente en vida, no le convenció, bueno, y, el, y la dirección de este festival de, de corales de, de Dresden tampoco le convenció mucho, porque en cuanto pudo se liberó de él y se lo, le encargó la dirección a un amigo suyo, a Ferdinand Hiller. Eh, bueno, vamos a escuchar ahora el, vamos a escuchar siete movimientos seguidos, en realidad la duración es similar a estos que hemos escuchado, van a ser cuatro minutos de audición, pero ahora irrumpen ya por fin los apóstoles. En el estreno, como decía antes, esos 1.200 eh, hombres cantando, 1.200 hombres, eh, eh, hubo un coro especial que eran 12 hombres que eh, hacían el coro de los apóstoles. Y efectivamente ahora intervienen como tal. Sigue siendo eh, un coro a capela, pero ahora es un diálogo que vamos a escuchar entre los apóstoles y eh, el coro completo de los discípulos. Es decir, todos los tres coros que también a veces cantan por separado, ahora van a cantar los tres a la vez. Y el diálogo que tienen es este. Los apóstoles dicen, saludos queridos hermanos, ¿estáis reunidos en el nombre de Jesucristo? Responden los discípulos, estamos reunidos en el nombre de Jesucristo. Apóstoles, benditos sois vosotros que, est que estáis reunidos aquí en el nombre de Jesucristo, dicen los discípulos, alabado sea su nombre. Los apóstoles, hombres queridos hermanos, sed uno en el corazón y en la fe, la persecución levanta ya es acuciante, todos los sufrimientos se acercan, pero lo soportaréis por amor a su nombre. Los discípulos. ¿qué nueva amenaza os ha ocurrido, los apóstoles? Mientras estábamos nosotros enseñando en el templo y obrando los milagros con fe en el Señor, hemos despertado el odio de los poderosos enemigos como nunca antes. Ahora les estábamos hablando enérgicamente y nos han castigado y han perpetrado la iniquidad contra los hijos de María. Se encendió su ira y con duras amenazas nos ordenaron ni enseñar ni hablar en el nombre de Jesús de Nazaret bajo pena de muerte. Y los coros de los discípulos repiten y acaban diciendo con pena de muerte. Bueno, pues este pequeño diálogo es el que vamos a escuchar ahora. En realidad, en la partitura original, en el libreto original, son siete movimientos, del 3 al 10, pero le vamos a escuchar como una única unidad. Vamos con el tercer movimiento de la cena de los apóstoles de Wagner. Bueno, y hasta aquí sería, digamos, este encuentro entre los discípulos y los apóstoles, eh, que es como la preparación para, eh, digamos, el momento de Pentecostés. Y ahora que hay un movimiento que en el libreto es el número número el número el 11, perdón, eh, y que es como una oración, cambia un poco la tesitura de la música, es como una oración en crescendo, que es una llamada al Espíritu Santo a que descienda. Este coro, esta oración, el texto dice... Padre todopoderoso que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos, quien por la promesa de tu protección nos envió a su querido Hijo, mira las amenazas de los poderosos de la tierra con las que asustan a tus creyentes. Que ahora anunciemos tu palabra con alegría. Envíanos a nosotros tu Espíritu Santo. Bueno, pues yo creo que todos seguro que tenemos en la mente y ahora en los oídos cómo suelen ser las invocaciones al Espíritu Santo en nuestro modo habitual y piadoso y nuestro modo de ser eh, cristianos y litúrgicos. Bueno, pues cómo la expresa esta llamada Wagner eh, con esta fuerza que le da a los coros y a su música. Esta llamada a, a Dios para que envíe su Espíritu Santo lo expresa en este coro que dura también unos seis minutos que vamos a escuchar ahora. Esta oración para que descienda el Espíritu Santo le sigue el movimiento más cortito, apenas dos minutos y que se escuchó en su en su estreno con unas voces que físicamente estaban arriba en las en las galerías superiores de la Frauenkirche. Eh, es por cierto la, la misma idea que tuvo Gaudí con la Basílica de la Sagrada Familia de poner galerías eh, superiores donde se pondrían coros para causar este efecto cuando se. cuando interesaba eh, en el sentido espiritual de que se oyeran unas voces desde el cielo. Bueno, pues unos coros. en las galerías superiores de Frauenkirche. Eh, cantaron eh, este texto. Estad alegres, estoy cerca de vosotros y mi espíritu está con vosotros. Levantaos, anunciad con alegría la palabra que sea anunciada siempre. Vamos a escuchar ya este coro. Bueno, Wagner le escribió a su media hermana que este pasaje, eh, que describe el descenso del Espíritu Santo, dejó a todos hechizados. No me extrañas y de repente 40 voces de masculinas desde la cúpula practicante de Frauenkirche. ...cantan eh, este texto y cuando la, la, las personas que estaban asistiendo al estreno... ...no sabían que eso iba a suceder. Bueno, hemos escuchado ya, en realidad, la obra está grabada como una unidad... ...y por eso ahora hemos escuchado, de repente habéis oído un poquito... ...ya de sonido instrumental, y es que a partir de este momento... ...los últimos cuatro movimientos interviene, sí interviene la orquesta. Eh, llega ahora, quiere expresar Wagner con este dramatismo propio de, de su música... ...esta sensibilidad dramática... ...pues para introducir este momento tan increíble... ...introduce aquí la orquesta... ...vamos a escuchar ahora... Eh, ...en los movimientos 13, 14 y 15... ...los tres seguidos... Eh, ...cuyo texto primero dicen los discípulos... ...qué tipo de lluvia llena el aire... ...qué ruidos, qué sonido... ...no es el lugar al que hemos venido... ...salve Espíritu del Señor... ...a quien te imploramos Espíritu Santo... ...sentimos que vuelas alrededor de nuestras cabezas... ...y llenas poderosamente nuestras almas... ...dice los apóstoles... ...débiles de corazón... ...escuchad lo que el Espíritu nos ordena anunciar ahora... Deja que la gente amenace, deja que te amenacen. Los derrotarás con la palabra, créelo. Quienes permanezcan unidos se extenderán cada uno por su camino con la palabra de la victoria en la boca. ¿Jerusalén es el mundo? Mira a tu alrededor. Mirad los innumerables pueblos de esta tierra que esperan el anuncio de la palabra. Mirad al gobernante del mundo, mirad Roma. Allí la palabra tiene el poder de penetrar el mundo entero como un rayo de luz. Y acaban los discípulos diciendo que así sea, Dios lo quiere así. Bueno, pues vamos a escuchar y vamos a escuchar ya, como digo, a la orquesta acompañando a los coros. No, en realidad, aquí no hay corte, pero lo he hecho para hacer una pequeña interrupción. A los que seáis wagnerianos, esto ya os suena muy, bueno, podría ser un fragmento de Tannhäuser, ópera que, por cierto, Wagner estaba componiendo a la vez que compuso esta La Cena de Amor de los Apóstoles. Aquí ya llega Wagner con toda su música tan característica, con esa expresividad instrumental, aquí los, eh, eh, los tambores, el, la cuerda en trémolo, en fin, muy, muy, mucho más expresiva con, para expresar ese momento efectivamente de la llegada del espíritu. Y nos quedan los dos últimos movimientos de la obra que vamos a escuchar seguidos. Ahora dicen los apóstoles, estad unidos allí donde vayáis, compartid vuestros bienes, anunciad alegremente en todo el mundo las proezas del Salvador y acaban diciendo, cantando los discípulos. Quien os enseñó la palabra gloriosa nos da el valor de proclamarla con alegría. Estamos listos para movernos por el mundo para desafiar enérgicamente toda vergüenza y necesidad. La palabra del Señor será dada a todos los pueblos para que su voz se escuche en todas las lenguas. Así lo hará Dios que nos que nos envió a su Hijo, que nos ha dado su Espíritu Santo, porque para él es toda la gloria por siempre. ¿Quién iba a decir que era tan piadoso Wagner, eh? después con los rollos que mete ahí de mitología? Bueno, no, rollos no, quiero decir que en esto aquí se tuvo, le, le darían el texto, supongo. Bueno, vamos a escuchar el, el final de, qué me enrollo, el final de la cantata. pues no sé qué os habrá parecido pero a mí me parece que va mejorando la obra ¿no? Empieza así como una cosa como más adusta, más seria, en fin, siempre los colos a capela tal con mucho dramatismo, pero oye, al final la obra tiene su final, ¿no? su cosita. Es verdad que se representa muy poquito porque de Wagner, bueno, evidentemente, lo más representado es el, el, la parte más importante de su catálogo, sus óperas, pero realmente es una obra también bien interesante que yo estoy seguro que para muchos de bueno, ustedes vosotros es una obra quizá la primera vez que la, que la escuchabais y espero que hayáis disfrutado increíblemente y sin que sirva de precedente. Además, nos ha dado tiempo a escucharla y no ir de forma precipitada ni en los comentarios ni en el final un acontecimiento histórico que después de 18 programas lo hemos logrado. Pero bueno, ahora ya sí que vamos a acabar. No he dicho, por cierto, de quién era la versión. Estaba dirigiéndola Vin Morris eh, con la Sinfónica de Londres y eh, cantaba el Ambrosian Male Voice Chorus. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Como saben, pueden volverlo a escuchar íntegramente en el podcast... ...que se encuentra tanto en la web de Radio María, en radiomaria.es... ...como en las aplicaciones de radio, eh, en la aplicación de radio de, de Radio María... ...que se pueden descargar gratuitamente. Y también en las plataformas de eh, escuchar música en streaming... ...pues también pueden encontrar el podcast. En el Twitter del programa, que es @bibliartitura. ...pueden escribirnos para hacernos una petición, dedicatoria o recomendación... ...y además tienen, colgaremos enseguida esta obra... ...para que la puedan también escuchar... ...pueden ponerse en contacto con el programa en el mail... partitura arroba .es. ...si hay una obra que queréis escuchar... O, una, un, ...o igual un texto de la Biblia... ...o algo que nos queréis proponer... ...lo podéis hacer por ese cauce... ...también os podéis escribir por correo postal... ...en la dirección Paseo de Lanceros 2... ...Primera Planta, 28.024 Madrid... ...la próxima semana no se pierdan en la, en la, a esta misma hora... El programa de Eusebio Guindano, Música de Dios. Y recuerden también que el domingo a la una de la madrugada se emite Clásica en Radio María. Presentado una semana por José Vicente Molina y otro por nuestra amiga María José López. Nosotros volvemos en dos semanas. Les dejo ahora con Soledad Cosmen y su programa La Verdad nos hace libres. Sean buenos y si no, recuerden, confiésense. Muchas gracias y hasta la próxima.